0: Hola, bienvenidas de nuevo a este tu podcast y para el día de hoy me gustaría tratar el tema de protagonistas y esto porque bueno, en los libros como siempre vamos a tener a un protagonista o una protagonista pero también me he encontrado con comentarios de que efectivamente no siempre por ser el protagonista te tiene que caer bien o tiene que ser el bueno de la historia o el malo de la historia eh, para el día de hoy voy a tocar entonces dos libros que me parecen interesantes y es Crepúsculo y los Juegos del Hambre. En el primero de ellos es una saga sobre vampiros, humanos, licántropos y leyes de vampiros. Me gusta un poquito el hecho de que metan como diferentes especies en un libro Siento que realmente es algo que atrae a las demás personas y puede meterse en el ámbito tanto romántico como fantástico, ¿no? De este índole. Y bueno, para empezar, la chica. La chica siento que tiene una personalidad un poco rara. Sinceramente no sé cómo definirla porque siento que es un poco fuerte, pero también, bueno dadas las causas de su vida y de cómo vivió con su madre de hecho en el libro ella la consideran como la madre de su madre como la que se hace responsable de todas las demás cosas e incluso cuando vuelve con, con su padre a vivir a, a la ciudad eh, pasa exactamente lo mismo Bella es la encargada de la casa, Bella es la encargada de la comida y Bella es la encargada de cuidar al papá entonces bueno en ese aspecto, pues claro, no no tengo problema con eso, digo, o sea, cuántas personas realmente no han tenido que tomar ese papel en la vida real, ¿no? Pero también siento un poco de controversia con su personaje. Y antes de meterme en este tema, también me gustaría platicar un poquito de que me gusta que no es la típica chica que eh, quiere casarse. Esto porque siento que regularmente cuando hablan de la chica tímida, de la chica que no quiere interés, regularmente no solo meten historias de amor, sino también un poco historias acerca de que ella como chica buena quiere casarse y tener una vida. Eh, me gusta esto porque pues obviamente en el tercer libro donde... El chico le propone matrimonio, pues ella sí se lo piensa bastante Y aunque al final acepta, pues ella sí dice que su idea sobre el matrimonio no, no es tan buena Porque obviamente creció con padres mmm, que estaban en, en, en estos casos del divorcio Y entonces como que eso rompió sus expectativas y simplemente dijo ¿Sabes qué? No creo que eso sea lo esencial de la vida y siento que pues apoyo como esa postura y, y de hecho también ¿no? como que es cierto que a través de internet en los últimos años he visto eso, ¿no? Mucha gente dice, ¿cómo quieren que los jóvenes de hoy en día que crean en el matrimonio cuando crecieron en familias que estaban pasando por divorcios? Y digo, obviamente no vas a seguir el patrón de tus padres o el patrón de tus abuelos o... O de quien sea, ¿no? Pero sí, también me gusta. Siento que es como una parte que... Mmm, pues otro libro no me había ofrecido. Eh, el aspecto de que la chica no quisiera casarse y se lo pensara bastante tiempecito. Y también está la parte que siento que es un poco manipuladora. El primer libro, bueno... Su vida corre peligro por un vampiro malo y... Y aunque la salvan, siento que ella desde ese momento se queda con el hecho de que es vulnerable siendo humana y entonces quiere ser vampiro. Y siento que literalmente es un poco acosadora con ese tema para mí, porque no solo se lo menciona a él, sino que ya vemos en el tercer libro cómo se lo menciona a su familia, como lo somete a una votación y el chico sí dice ¿por qué me están haciendo esto? no? y aunque la familia da ciertas posturas tanto buenas y malas y negaciones y aceptaciones eh, pues siento que que ella como que se fanatizó en ese hecho y también lo podemos observar en el segundo libro que es donde ella ya está sola, se fanatiza con la idea de envejecer porque justo en ese libro es donde cumple 18 años y pues su novio murió a los 17, si no me equivoco. Y, y entonces ella como que siento que tiene esa obsesión de decir, pues conviérteme en un vampiro, ¿no? Y, y llega también la parte manipuladora de ambos en el tercer libro donde le dice, ok, yo te convierto, pero tú cásate conmigo. Y entonces es donde la chica pues también se lo piensa demasiado, pero finalmente ambos terminan haciendo lo que el uno le dijo al otro. Y, y esto hablando de ella, pero también quiero hablar un poquito de él. La verdad es que este año salió el último libro de esta saga que fue Sol de Medianoche. Y fue como wow, espera. Y sí me gustaría mencionarlo porque miren, en Crepúsculo la chica es quien lo cuenta y en Sol de Medianoche pues no, lo cuenta el chico. Pero en Crepúsculo te muestran a un chico en un principio sí como grosero, pero es porque pues tiene la necesidad de... de, de y el deseo, ¿no? Más, más que necesidad, creo que es el deseo de querer como tomar sangre de la chica porque pues él dice que es como su propia marca de heroína porque es como muy potente para él y, y me parece que siento que de alguna manera hicieron que te enamoraras de ese personaje y yo tenía como 12 años o, o incluso menos Realmente no, no lo recuerdo No recuerdo cuántos años tenía La verdad es que los libros tienen muy poco Que me los he leído Pero cuando salieron las películas Yo recuerdo que dije como de ah oh, Yo quiero un Edward en mi vida no Pero con Sol de Medianoche Sinceramente fue como de ¿Pero qué has pedido? Este es el aspecto de que siento Que en Sol de Medianoche Como lo cuenta él Siento que de momento denigra un poco a Vela. No, no me refiero a que sea violento porque no. En ninguno de los libros lo es. Sinceramente lo único que busca es cuidarla. Pero se siente que en el primer libro. Eh, como lo ve la chica es como ella lo va platicando. Pero en este libro contado por él. Él sí muestra como un ser más grosero con el aspecto de la chica y no me refiero solo a físico, sino que también como mentalmente, eh, porque bueno, esta familia tiene dones y pues él no podía como leer la mente de la chica, pero siento que de momento sí, sí es un poco grosero en la manera en que la describe, pero no me voy a empatizar mucho en eso, sino en el hecho de que hubo una parte en la que odié mucho a este personaje hombre... y fue el hecho de que no solo la abandonó... sino que él sabía cómo iba a estar... y quiero volver a enfatizar en esto de las películas... porque siento que manipulan las cosas... para el primer libro donde la chica corre peligro y termina en el hospital él le dice como que no va a dejarla mientras no le haga daño y realmente lo que él se piensa en la cabeza es que eh, va a abandonarla hasta que sea feliz y la vea mucho mejor no, o sea, no la va a dejar ahora que tiene el pie roto y todas estas cosas sino que hasta que se recupere y vea que tiene una mejor estabilidad entonces él va a alejarse de su vida y, y siento que en la película no es así. En la película, él incluso al final, en el baile, en la última escena, él dice para siempre, no hace como esa promesa, te hacen ver como que va a ser algo duradero, cuando en el libro explícitamente él buscó la manera de no lastimar a Bella con sus palabras, pero sí le dio a entender sutilmente que... Si volvía a ponerse en peligro, él en cualquier momento se marchaba, ¿no? Y esto lo vemos con este último libro, porque también él menciona ya un poquito acerca de su familia, como lo que vivía mientras ella dormía, por así decirlo. Eh, todas estas visiones, porque su hermana pues, también tiene un don y es el de tener visiones sobre el futuro. Y cuando él desapareció unos días en el, en el libro de Crepúsculo Pues no se sabe a dónde iba Pero en Sol de Medianoche sí Y también muestran un poco de que Alice Es que ve a Bella triste, deprimida, sola Si él se va de su vida Y entonces fue cuando yo tomé un poco de coraje Porque dije, no me puedo creer que desde el primer libro él sabía perfectamente cómo iba a estar ella, si lo abandonaba, si, si la dejaba, cómo iba a sentirse vela y qué aspecto iba a tener si la dejaba. Y aún así decidió quedarse. Siento que en ese momento sí lo dije demasiado porque es como alimentar un sentimiento. Entiendo perfectamente que era recíproco y que él amaba, claro que lo entiendo. Pero si no quería quedarse, si, si no iba, si no estaba en sus planes quedarse, si solo esperaba que la chica se recuperara, no, sinceramente para mí no valía la pena estar, ¿no? Porque al final no solo era el hecho de que él ya sabía cómo ella iba a estar si él se iba sino está el hecho de que dejó que un sentimiento un sentimiento, perdón, continuara, que un sentimiento siguiera creciendo dentro de la chica y entiendo que él dentro de él también, ¿no? Entiendo que él la amaba. Pero sinceramente también es el hecho de que, o sea, si ya planeas dejarlo, por muy doloroso que sea, entonces lo hubiera hecho. Entonces, aunque tuviera el pie roto y aunque estuviera sobrepasando todo el hecho de que fue atacada por otro vampiro, debió dejarla en ese momento. Siento que no debió esperar porque imagínate tú. Imagínate tú siendo esa chica, la chica que está feliz con esta persona, y que no te enteras que durante todo este tiempo feliz Y durante todos estos momentos Él ha pensado una manera de abandonarte sin hacerte tanto daño Sinceramente eso no sé cómo definirlo Pero para mí está completamente mal Para mí es un poco doloroso y fue un poco doloroso Porque incluso en la película pues la muestran y, y, y sí, efectivamente, se ve triste no en la segunda película. Y está mal, y está sola, y todos estos aspectos. Pero siento que ya después... Como que yo justificaba el acto de Edward porque decía, bueno, vaya, que quería ayudarla, ¿no? Pero cuando me leí el libro, y cuando me leí este último libro narrado por él, fue... ...amor, odio con este personaje... ...porque fue como... ...es que de verdad, o sea... ...¿quién desea eso en su vida? ¿Quién desea que mientras estás siendo feliz... ...y crees que la relación va creciendo... ...en realidad... ...está la otra persona esperando... ...a que estés, según él, estable... ...para poder marcharse... ...para poder dejarte... ...y, y siento que aquí también muestran... ...un poco de codependencia... ...siento que el uno depende del otro... Y esto lo digo porque en una nueva, justamente en el segundo libro, vemos como la chica cuando el chico decide irse, pues se pone triste, se deprime, pero aparte se aleja de sus amigos y esto a lo mejor puedes justificarlo con el hecho de que, bueno, en el primer libro tuvieron que alejarse un poco porque no eran como tal bueno que sus amigos tuvieran contacto con los vampiros y, y que ella no supo manejar un, o no sabía cómo manejar el secreto, ¿no? Tal vez pueda justificarse con eso. Pero siento que realmente hizo mucho de su vida para, o sea, como que alejó a muchas personas de su vida para estar solamente con él. Como que rompió muchos lazos y vínculos con los demás solo para enfocarse en él. Y de hecho él hizo lo mismo, a lo mejor no tenía amigos ¿no? Pero y, y su familia a lo mejor no se nota tanto, pero está desde el hecho que cambió sus clases para pasar más tiempo con ella, ¿no? cambió sus clases para estar junto a ella y todas esas cosas que para muchos fue romántico, pero a la vez si te lo piensas pues dices, bueno, quizás ella pudo relacionarse con otras personas durante esas horas libres y durante esos momentos, pero no fue así. ¿No? se unieron mucho que al final efectivamente ella cae en depresión porque él la dejó y porque ahora su vida siente que ya no tiene sentido pero volvemos a lo mismo, siento que fue por un papel de dependencia total de esta chica hacia él y pues bueno, creo que ese es mi punto de vista al menos con estos dos protagonistas de esta saga de hecho es bastante famosa y de hecho... A mi yo adolescente seguramente jamás habría pensado esto porque estaba completamente <ríe> enamorada de este protagonista y amaba su relación y amaba el hecho de que Bella y Edward estuvieran juntos, pero al día de hoy después de todos estos libros leídos y del último libro que fue publicado y que también me pude leer, ah, siento que mi visión cambió demasiado y... Y bueno pues que no sé por ejemplo vuelvo a repetirlo Cómo tomar ese hecho Quiero concluir en que no sé cómo tomar El hecho de que él durante todo ese tiempo del primer libro Sabía cómo Bella iba a estar sin él Y se esperó a que ella lo amara demasiado Y que él simplemente con una mentira de ya no te amo la dejara Entiendo que él también sufrió pero no me parece correcto que haya esperado. Me parece que si realmente deseaba irse, entonces debió hacerlo porque aún no tenían un vínculo tan grande. Esto es referente al libro, ¿no? A lo mejor en la película no se muestra, pero en el libro sí menciona el hecho de que incluso antes de ser novios, él sabía que ella iba a ponerse triste y muy, en muy mal estado si él la dejaba, pero quizás mmm, pudo haber continuado porque realmente aún no se conocían bien, realmente aún no había ese amor y, y aún no había una relación entonces siento que pudo ella podía enfocarse si él la hubiera dejado desde un inicio en otras cosas pero dejó que el amor continuara y me molesta un poco ese hecho de que durante todas estas partes tan solo en el primer libro que es Crepúsculo y en la primera película te mostraran como si su amor fuera interminable y fuera el más poderoso de todos, cuando en realidad, si te lees el último libro, te das cuenta de que todo ese tiempo él realmente estuvo pensando cómo dejarla sin herir tanto su corazón. Pero bueno, um, referente a los juegos del hambre, sinceramente siento que no tengo ningún problema con la protagonista que se llama Katniss, eh, esta saga también es famosa y también tiene películas y me parece buena. Eh, se narra algo así como un país por así decirlo, dividido en diferentes, eh, perdón, en diferentes distritos y un Capitolio al fin que los domina a todos por completo y esto bueno como lo dice los juegos del hambre pues efectivamente son juegos organizados por este capitolio por el hecho de que hacía más o menos 74 años atrás eh, fue derrocado este, este capitolio por el, por los distritos y entonces a manera de castigo el capitolio inventó estos juegos donde por cada distrito sacan un tributo un tributo mujer y un tributo hombre se enfrentan en una arena donde el uno al otro tiene que matarse y solo sobrevive uno. Eh, a partir de este primer libro nos muestran a la chica como alguien verdaderamente fuerte. como, eh, De hecho mencionan el hecho de que no hay un papá en la casa. Está la madre y está la hija menor y está ella. Y entonces ella tiene este papel como de encargarse de todo. Y de ser fuerte y de dar la cara por su familia entonces siento que es un personaje bastante fuerte mi problema viene en el tercer libro cuando le quitan a su novio el panadero y, y entonces deja de ver a un personaje tan fuerte a convertirse a un personaje dependiente de un hombre Obviamente sí, efectivamente sigues viendo una lucha y sigues viendo que ella continúa con todos estos procesos de, de salvar a su novio y se sigue viendo fuerte y sigue luchando, pero realmente creo que pasa de ser la chica que no quiere nada con nadie y que busca simplemente liberarse de esos juegos y que obtiene la victoria y le hace frente a todo un Capitolio a que a la mera hora se vuelva una chica que es como un comodín, que efectivamente es un sinsajo y que solamente pues es hacia la pantalla para que el capitolio la vea y que sabe que mientras tanto están torturando a su novio y se la pasa bastante deprimida, ¿no? Entiendo que obviamente es todo un traumatismo el haber pasado por todos estos hechos, pero sinceramente sí siento un poco de enojo. Con que la autora del libro haya hecho esto con este personaje Que te lo hayan mostrado alguien muy fuerte Y al final te la mostraran como Como alguien enamoradiza Como alguien que se volvió dependiente De este muchacho eh, Sinceramente con esta no tengo ningún problema, digo, o sea, Katni siento que es de un gran coraje y de un, un carácter fuerte y que sabe lo que quiere y que también sabe cómo conseguirlo. Pero lo que sí no me parece y lo único que me molesta es ese aspecto de que en los primeros dos libros se la muestran como una chica muy muy fuerte y que puede salir adelante y que... Y que sí, efectivamente es una chica y se enamora, con eso no tengo problemas, sino con el hecho de que siento que ya en la última película y en el último libro sí se vio muy dependiente de un chico y que más allá de su moral de querer rescatar a las personas, sinceramente quiso estar con esa persona y se sintió frustrada y muy triste cuando él la creía culpable de todo. Y creo que es solo eso, sinceramente no siento que, que sea un libro malo o que haya algo malo con los protagonistas, ¿no? Solamente que te esperas que si un personaje inicia con tanta fuerza termine mucho más fuerte Y siento que realmente no fue así Siento que le quisieron dar un final feliz a esta chica y por tanto bajaron su categoría de, de mujer fuerte a una mujer que dependiera de un amor y pues hasta aquí eso sería todo por el día de hoy no sé, a ti qué te parece si tú has leído estos libros pues no sé si concuerdas conmigo o no pero te invito a que reflexiones sobre todo lo que te digo referente a estos libros porque son bastante wow y, y lo menciono porque a lo mejor son sagas que de adolescente yo me veía y me encantaron y crecí con eso y también, no sé, por ejemplo con la primera sí estaba muy enamorada de ese vampiro y era como de que ¿por qué no vivo en un mundo así, no? Pero obviamente mientras vas creciendo y vas madurando y con este último libro vas entendiendo como muchas cosas a, acerca de ciertos personajes. Entonces pues sí, eso sería todo para el día de hoy. Espero que continúes escuchándome.